0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. ledna. Laudato, signore, sole, sola, Dopoledne v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl papež František pravidelnou středeční katechezi. Pokračoval v cyklu věnovanému modlitbě 21. částí, kterou uvedl čtením 145. žalmu o chvále boží velikosti. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezích o modlitbě a dnes dáme prostor dimenzi chvály. Podnět si vezmeme z jednoho kritického momentu Ježíšova života. Po počátečních zázracích a zapojení učedníků do zvěstování Božího království se Mesiášovo poslání ocitá v krizi. Jan Křtitel zapochybuje a z vězení vysílá za Ježíšem posly s otázkou. Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného. Pociťuje totiž úzkost z toho, zda se ve svém hlásání nezmílel. V životě se vždy vyskytují temné okamžiky, chvíle duchovní noci a právě takovým momentem Jan prochází. Ve vesnicích u jezera, kdy Ježíš učinil nejvíce zázraků, panuje nevraživost. A právě v této chvíli rozčarování referuje Matouš o udivující skutečnosti. Ježíš se k otci neobrací bědováním, nýbrž chvalospěvem. Velebím tě, otče, pane, nebe i země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Uprostřed krize, za naprosté temnoty v duši mnoha lidí, včetně na Krtitele, Ježíš dobrořečí otci a chválí jej. Ale proč? Chválí jej předně za to, čím je, tedy otcem, pánem nebe a země. Ježíš v duchu jásá, protože ví a cítí, že jeho otcem je Bůh veškerenstva. A z druhé strany, pán všeho, co existuje, je otcem, mým otcem. Zakoušení tohoto pocitu být synem nejvyššího, pramení chvála. Ježíš cítí, že je synem nejvyššího. A potom Ježíš chválí Otce za to, že si oblíbil maličké. Zakouší to On sám, když káže ve vesnicích učeným a chytrým, kteří jsou podezíraví, uzavření a vypočítaví, zatímco maličcí se otevírají a přijímají poselství. To může být jen z Otcovi vůle a Ježíš nad tím jásá. I my se máme radovat a velebit Boha za to, že pokorní a prostí lidé přijímají Evangelium. Když se dívám na tyto prosté, jednoduché lidi, kteří chodí na pouti, modlí se, zpívají, chválí Boha, přijímám si, že jim snad mnohé schází, avšak pokora je vede k boží chvále. Budoucností světa a nadějí církve jsou maličcí, kteří se nepovažují za lepší než ostatní, jsou si vědomi vlastních hranic a hříchů, nechtějí se zmocnit druhých a v Bohu otci uznávají všechny za bratry. Ve chvíli zdánlivého nezdaru, kdy vše překrývá temnota, se tedy Ježíš modlí chválou Otce. A jeho modlitba přivádí také nás, čtenáře Evangelia, k odlišnému posuzování osobních porážek, k odlišnému posuzování situací, v nichž nevidíme jasně boží přítomnost a boží působení, když se zdá, že převažuje zlo, jež nelze zastavit. Ježíš, který rovněž velice doporučoval prosebnou modlitbu. Právě ve chvíli, kdy měl důvod žádat Otce o vysvětlení, chválí jej. Jeví se to rozporuplně, ovšem zde spočívá pravda. A
1: serve la lode? A noi o
0: Komu slouží chvála nám nebo Bohu. Jeden text eucharistické liturgie zve k modlitbě. Ty nepotřebuješ naši chválu, nýbrž svojí láskou nás voláš, abychom ti vzdávali díky. Naše děkování neumocňuje tvoji velikost, ale opatřuje nám spasitelskou milost. Chválou jsme spaseni. Modlitba chval slouží nám. Katechismus ji definuje následovně. Modlitba chval je podíl na blahoslavenství čistých srdcí, která milují Boha ve víře, dříve než ho spatří ve slávě. Je třeba i konat paradoxně nejenom, když nás v životě naplňuje štěstí, nýbrž zejména v těžkých, temných chvílích strmé cesty vzhůru. To je také okamžik chvály, jako to činí Ježíš, který v temné chvíli vzdává otci chválu. Učíme se tak, že stoupáním, úmornou cestou a náročnými přechody se dospívá k novému výhledu a širšímu obzoru když vzdáváme chválu, jako bychom se nadechovali čistého kyslíku, který pročišťuje duši, umožňuje pohled do dodály a zbavuje od spoutanosti těžkou chvílí, temnotou strastí. Obrovské ponaučení spočívá v modlitbě, která již osm století nepřestává pulzovat a kterou složil svatý František na sklonku svého života. Píseň Bratra slunce a nebo tvorstva. Prostěček ji nesložil ve chvíli radosti a blahobytu, níbrž uprostřed strádání. František byl už takřka slepý a doléhala na něj samota, kterou nikdy dříve nezakusil. Svět se jeho kázáním nezměnil, mnozí jsou nadále drásáni rozepřemi a navíc postřehuje blížící se smrt. Mohl to být okamžik krajního zklamání a prožitku vlastního nezdaru. František si však v této smutné chvíli, v tomto temném okamžiku, modlí. Buď pochválen, můj pane. František chválí Boha za všechno, za dary stvoření i za smrt, kterou odvážně nazývá sestrou, sestrou smrti. Tyto vzory svatých křesťanů, kteří chválili Boha v nesnázích a také Ježíšův příklad, nám otevírají bránu veliké cesty vedoucí k pánu a obrozují nás. Chvála ustavičně očišťuje.
1: Santi a le sante ci
0: Svatí a světice nám dokazují, že je vždycky možné chválit Boha, v dobrém i ve zlém, protože je věrným přítelem. Toto je základ chvály. Bůh je věrný přítel a jeho láska nikdy nezanikne. Trvale stojí po našem boku, stále nás očekává. Kdo si prohlásil, že je strážní hlídkou, která je nám na blízku a vede nás bezpečně vpřed. Seberme odvahu, abychom v těžkých a temných momentech vyslovili, požehnaný si, pane, kvalme pána, velice nám to prospěje. Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petru v nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy. Stavte do středu svého života Krista, abyste byli nositeli světla a naděje ve společnosti. A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi a na novomanžele. Čerpejte v Pánu každý den sílu k cestě dál a buďte svědky pokoje lásky. Po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal
1: vás, pater, et filius, et Amen. další zprávy Vatikán
0: Nejenom papež František, ale také jeho předchůdce Benedikt XVI se dá naočkovat proti koronaviru, jakmile budou vakcíny k dispozici. Pro německou v redakci agentury CNA to potvrdil prefekt papežského domu a osobní sekretář emeritního papeže, arcibiskup Georg Genswein. Rovněž celá domácnost v klášteře Máter Eklézie já osobně podstoupím očkování, dodal monsignor Genswein. Itálie pod titulem Střežit posvátné proběhl v těchto dnech ojedinělý mediabalistický seminář věnovaný relikvím prvního tisíciletí. Kvůli pandemii byl vykázán do digitálního prostoru, o to snadněji však propojil badatele z Itálie, Francie, Spojených států, Německa, Velké Británie, Irska a Švýcarska. Pořadatelem sympózia o relikviářích byla Univerzita východního Piemontu a kulturní instituce z Verčely, kde je v Domském muzeu uloženo několik raně středověkých relikviářům. Cílem je zkoumat hodnotu těchto předmětů v širokém geografickém a kulturním prostoru mezi středozemím a severní Evropou ve velkém časovém rozmezí mezi čtvrtým a desátým stoletím, říká profesorka křesťanské a středověké archeologie Eleonora de Stefanis. Relikvie patří k význačným tématům dějin středověké mentality a společnosti obecně. Váže se k ním celá řada devočních, rituálních a symbolických významů. Byly však také důležitým politickým předmětem. Jejich darováním se utužovaly vzájemné vztahy, přísahlo se nad nimi, napomáhali k řešení konfliktů. Nad těmito posvátnými památkami a fragmenty byly vybudovány kostely, vznikaly legendy, rozvíjely se vztahy. Svět relikví je velmi známý a zkoumaný po mnoho století. Relikviářům jako takovým se však věnovalo poměrně málo pozornosti a teprve v posledních letech se stávají předmětem bádání. Proto jsme schromážděli kolem těchto předmětů, které měly ve středověku důležitou posvátnou hodnotu některé z největších odborníků. V některých případech jde o předměty vysoké umělecké hodnoty. Jindy jsou relativně obyčejné a nevždy se jim dostalo adekvátního studia, ačkoliv jde o svědectví důležitá pro historickou rekonstrukci. Velmi často jde o malé přenosné předměty, které cestovaly mezi středozemím a severní Evropou. Říká profesorka de Stefanis a připojuje přání, aby se širší publikum blíže seznámilo s těmito Tématy často odsouvanými na okraj, které jsou nicméně součástí naší každodenní zkušenosti, kultury a prožívané víry. Brazílie. Dobrá zpráva z amazonského regionu. Brzy budou vody nejdelší americké řeky Amazonky a jejich přítoků brázdit hned tři nemocniční lodi. První plovoucí nemocnice, která nese jméno papeže Františka, zahájila provoz v srpnu 2019. Od té doby přiváží odbornou lékařskou péči lidem v odlehlých oblastech, kteří by za ní museli putovat nikdy i celé dny, potvrzuje pro mikrofony německé redakce vatikánského rozhlasu biskup diecéze Obidos, Johannes Balman.
1: Das Krankenhaus Schiff, Papst Franziskus oder Papa Francisco.
0: Nemocniční loď papež František od loňského roku umožnila 80 tisíc lékařských zákroků, což odpovídá provozu středně velké nemocnice. Zjistili jsme ale, že její kapacity jsou omezené a že musíme učinit další krok. Loni jsme proto zahájili přestavbu dalších dvou plavidel. Jedno z nich byla typická amazonská cestovní loď, na které cestující se svými hamakami tráví další plavby. Po přestavbě tato loď dostane jméno Jana Pavla II. a bude mít velké prostory jak pro zdravotní péči, tak pro personál. Lodní nemocnice papež František byla pro poskytování všech těchto služeb jednoduše malá. Třetí loď, která již byla zakoupena a přestavuje se ve městě Manaus, se bude plavit brazilským státem Amazonas, zejména na úseku Manaus Parentens pod jménem Jan 23., Také tuto nemocniční loď církev získala díky partnerství se státní prokuraturou, která na nákup lodí uvolnila finance z pokuty za ekologické škody. Zum projekt plovoucí nemocnice podníděl papež František a svěřil jeho realizaci brazilským františkánům. Finanční zdroje pochází z penále, které museli zaplatit firmy BAS a Shell v procesu za ekologické zločiny ve státě São Paulo. Vysouzených zhruba 6 milionů euro určily brazilské soudy na sociální projekty, v tomto případě zdravotní péči o amazonské
1: obyvatelstvo.
0: Pro lidi zde v Amazonii a jejich zdraví je to skutečný pokrok a vzhledem k nedostatečné infrastruktuře i počtu lékařů je to konkrétní skutek lásky k
1: bližnímu.
0: Hodnotí brazilsko-německý biskup celý projekt a netají radost nad jeho úspěšným růstem. Dodejme, že františkán Johannes Balman pochází ze severního Německa a v Brazílii působí od roku 1984. Biskupem amazonské diecéze Obidos jej jmenoval v roce 2009 papež Benedikt XVI. O deset let později se biskup Bálman účastnil mimořádné synody o Amazonii, kde hovořil právě o plovoucí nemocnici a svůj příspěvek doprovodil filmovou dokumentací. V synodní aule se tehdy filmová projekce konala vůbec poprvé v historii. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.